0: Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Thema, Vulkanökonomie, so geht Wirtschaft heute. Hierzu begrüße ich meinen Gast, Dietmar Dahmen, aus Wien, <lacht> gerade eingeflogen. Herzlich willkommen, Herr Dahmen. Dankeschön, hallo. Sie sind Unternehmer, Zukunftsdenker, Visionär, Chief Innovation Officer bei XIO, mhm. eine Company von IBM, mhm. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe mehr über Sie zu erzählen. Sie sind Inspirator, Motivator, reisen durch die ganze Welt, beraten Konzerne, bauen Marken auf und vieles mehr. Und nicht nur das, man nennt sie auch den Bühnenvulkan, <lacht> denn Sie haben, wie ich gelesen habe, bereits über eine Million Manager live yeah, yeah, begeistern können. Yeah, yeah. Woher kommt das eigentlich, dass trotz der Digitalisierung, oder alle Leute sind ja digital unterwegs, so viele Menschen immer noch Live-Konzerte hören wollen? Nicht nur Live-Konzerte, sondern insbesondere Live-Informationen.
1: Live lebt einfach. Live ist Emotion. Und was passiert ist, dass viele Manager natürlich wissen, was passiert. Viele Manager wissen, es gibt künstliche Intelligenz. Viele Manager wissen, die Blockchain kommt gerade. Viele Manager, viele Manager kennen sich da aus, aber sie fühlen es nicht. Sie sind eigentlich irgendwie noch nicht bereit, jetzt darauf zu handeln. Wir wissen alle, wir sollen mehr Sport machen, wir wissen alle, wir sollen nicht mehr rauchen und so, aber machen wir es. Ja. Und bei dem Live-Event passiert das eine, dass die Emotion dazukommt, dass die Leute plötzlich tatsächlich fühlen, ich kann da mitmachen, ich brauche keine Angst haben, ich kann es schaffen. Wenn ich es selber nicht schaffe, hole ich mir ein und dann brennen die plötzlich für das Thema. Und das ist die Kraft von Live. Emotion in die Leute hineinzubringen, Brennen in die Leute hineinzubringen und den Mut das zu wagen, was man sich normal nicht traut.
0: Also, Ihre Live-Events, ich hatte leider noch nie Gelegenheit, mal eins anzugucken, aber Sie haben ja <lacht> erzählt, im Februar des nächsten Jahres findet ja, ja. ein großer Event ja. äh, in, äh, in, in Zürich statt, äh, in der das. Schweiz. Äh, und auch für unseren Zuschauer gäbe es die Möglichkeit, Freitickets zu erwerben. Ja, aber da ja, weise ich noch mal ja. am Ende der Sendung ja, ja, genau. darauf hin. Ja. Unser Thema Vulkanökonomie, so geht Wirtschaft heute, kommt natürlich nicht von ungefähr. Mhm. Äh, denn Sie haben ein Buch geschrieben, genau mhm. zu diesem äh, Thema mhm. Transformation oder Transformation, bam. Genau. Ja. Bam, bam, bam. Und man sagt, es sei <lacht> das rockigste Management-Buch äh, der Welt. Und wenn Dietmar Damen so ein Buch schreibt, schreibt er natürlich kein normales Buch. Yeah. Sie haben es im Übrigen mit einem Geschäftspartner yeah, 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 äh, gemeinsam yeah. gemacht. Yeah. Aber wie gesagt, es kann natürlich kein normales Buch sein, denn ich hatte dann schon geguckt, irgendwas muss speziell sein. Und Tatsache, es ist ein Buch, das mit einer App verbunden ist. Mhm. Also manche Sachen gibt es ja mit einem QR-Code, was man dann einscannen mhm. kann. Aber hier kann man sich eine App herunterladen. Ich habe mal so eine Seite aufgeschlagen, genau. jetzt also beispielsweise Scann die scannt Seite ein, und dann genau. kann ich hier die Seite einscannen und dann sehe ich Beiträge bei YouTube oder Videos, die ich mir dann anschaue. Genau, also. genau, genau.
1: Das ist zusammengeschrieben mit dem Markus Bond und der hat eben Action äh, hier auf, auf äh, eingebracht und die machen eben genau das, dass sie diese Verlinkung bringen mm. und diese Verlinkung ist die erste Verlinkung tatsächlich weltweit mm. in einem Managementbuch. Mm. Es gab es schon mal bei Broschüren, aber es gab in ja. dem Buch noch nie. Und der Vorteil ist, dass man nicht den Fluss des Buches verliert. Ja? Ja. Man liest ja. einfach weiter, man sieht ein Bild, mm. man nimmt das mm. Handy, bum, scannt es an und mm. es geht. Es addiert einfach hinzu mm. und es wird viel genutzt. Mm. Also letztens habe ich gecheckt, es waren 12.300 Nutzungen, glaube ich. Monat oder so. Das ja, ist echt ah, ein
0: ja. sehr aktives ja, äh, Tool. Ja. Auch die Inhalte sind etwas ungewöhnlich. Ich habe mir mal drei Aussagen <lacht> herausgeschrieben, auf die wir ja sicherlich noch zu sprechen kommen. Und zwar. Äh, zum einen, um ein echter Vulkan-Manager zu werden, kann man viel von Bankräubern lernen. Das hört sich ein bisschen dubios ja, ja, ja. an. Wir kommen sicherlich drauf. Dann auch noch so ein anderer Satz, der erklärt werden sollte, nur die Harten kommen in den Garten. Und dann, um mal beim Thema zu bleiben, Sie geben allerdings auch den Managern den Tipp, sich immer selber zu fragen, äh, gibt es jemanden, gibt es andere, die das besser tun könnten oder ja. die mein ja. Geschäftsmodell ja. vielleicht tatsächlich auf den Kopf stellen könnten? Ja, ja. Und wenn man das herausgekriegt hat, sollte man es selber genau, äh, genau. Aber beginnen wir mal von vorne. Vulkanökonomie. Ja. Sie bringen so einen Vergleich äh, zwischen Vulkanen und Wirtschaft. Aber was mhm. haben Vulkan und Wirtschaft gemeinsam?
1: Also es gibt da zwei sehr wichtige Punkte. Das eine ist, dass ein Vulkan... Äh, ein, externes, ein externer Event ist. Ich lebe in Pompeji, alles mhm. ist easy, ich habe dort irgendein wirtschaftliches Unternehmen, ich bin Bäcker vielleicht mhm. und so weiter und so fort und ich denke, ich mache einen ganz normalen Plan und in dem Plan steht drin, heute verkaufe ich 75 Brote. Mhm. Und das ist mein Plan und alles ist easy und plötzlich passiert, dass ein Vulkan explodiert. Und dieser Vulkan ist außerhalb von mir. Ich habe nichts mit dem Vulkan zu tun. Ich kann den nicht steuern. Ich kann ihn auch nicht stoppen. Ich kann nicht plötzlich irgendwie ein Dach bauen und sagen, Vulkan, komm nicht zu mir. Wir sehen es gerade in, auf Hawaii. Ja? Ja. Das Ding ist nicht stoppbar. Es geht nicht besonders schnell, aber es geht auch nicht besonders langsam. Und dieses Ding wird alles verändern. Und was dann viele Manager tun, gerade im Marketing, ist, die sagen dann, die schauen nur auf den Laden und sagen, bei mir kommen heute keine Kunden hin, ich muss mal eine Werbung machen, ja, ein bisschen größer. Oder die das Produkt billiger machen, heute Sonderangebot, zwei Brote mhm. zum Preis von einem. Ja. Ja. Das liegt aber nicht am Laden, es liegt an dem Vulkan. Und der Vulkan ist die Veränderung von außen. Und diese Veränderung ist unheimlich oft noch nicht einmal in meinem Marktfeld. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Autos anschaue, oder nehmen wir mal die Steinzeit, das ist das Allereinfachste. Ja. <lacht> also sehr weit zurück. Ja, sehr, sehr, sehr weit zurück. Da gab es sicherlich irgendwelche Unternehmer, die konnten super gut Steinexte machen. Ja. Ja. Und die, die Steinzeit endete ja nicht aus Mangel an Steinen. Hm. Es gab ja Steine ohne Ende. Die Steinzeit endete, weil irgendeiner plötzlich Metall gemacht hat. Hm. Völlig anders als Stein. Und dann sagt er, aber ich mache doch die besten Steinexte, warum verkaufe ich nicht? Ja, er macht Metall. Und dann der Nächste macht plötzlich Pfeil und Bogen. Ja. Und der Nächste macht irgendetwas anders. Ja? Also
0: damals schon disruptive Geschäftsmodelle. Genau, das Disruptive
1: wenige? an diesem hm. Geschäftsmodell ist eigentlich immer das Gleiche, dass der Markt, der angegriffen wird, unheimlich oft existiert. Hm. Wenn ich Uber nehme als Destruktion, worüber eh jeder redet, ja, der Markt von Taxis existiert. Wenn ja. ich Airbnb nehme, der Markt von Hotels existiert. Hm. Es gibt also einen existierenden Markt und von außen kommt plötzlich ein Einfluss, wo ich gar nicht damit rechne. Wir sind gerade in München, ja. was sehr, sehr lustig ist, da gibt es zum Beispiel Bosch Siemens Haushaltsprodukte. Und da habe ich letztens auch eine Keynote gegeben und dort habe ich gesagt, wer ist der Feind von Kühlschränken? Nicht unbedingt ein anderer mhm. Kühlschrank, sondern vielleicht Amazon Fresh, vielleicht Drohnendelivery, ja. vielleicht etwas, womit ich gar nicht rechne. Weil der Kühlschrank ist ja eigentlich sozusagen ein Kühlheitszwischenlager, in dem ich fünf Joghurts haben ja. kann. Was ist, wenn ich im urbanen Zentrum jeden Joghurt haben kann, in fünf Minuten, in zehn Minuten mit Drohne? Dann stehen die Leute da und sagen, was Drohnen? greifen mich an? Ich bin Kühlschrank. Das geht doch gar nicht. Und das ist wie ein Vulkan. Was? Ein Vulkan greift mich an? Der ist ein geologisches Phänomen. Ich bin doch ein Brotgeschäft. Ja. Und das ist das Wichtige.
0: Sie ordnen dem Namen oder der Vulkanökonomie auch ganz bestimmte Eigenschaften. Genau, das stimmt. Äh, auch, so ja. Sie sagen dann, Vulkanökonomie sei volatil, äh, orientiert sich auch ein bisschen dann ja, an ja, der ja, Formulierung ja. Äh, Vulkan. sei volatil, ungewiss, ja. liquide, kooperativ, anders und narzisstisch. Genau. Wollen wir mal ein paar Beispiele herausarbeiten? Gerne, heraus, äh, gerne, gerne, gerne. Warum ist Vulkanökonomie volatil? Äh, volatil heißt eigentlich, dass die
1: Zyklen, in denen sich Zeugs ändert, immer schneller wird. Mhm. Ja? Äh, wenn wir an Beziehung, wenn wir an Währung denken, ist das ganz klar so. Mhm. Ja? Gut, da sind
0: es ja diese Kursschwankungen. Genau, ja, Kursschwankungen,
1: ja. aber die können ja extrem sein. Nehmen wir mal Bitcoin, mhm. Ja, da sind mhm. schon richtig extreme Kursschwankungen. Rad, Rad, Buff, sehr, sehr volatil. Ja? Äh, Naturereignisse machen alles volatil. Äh, Preise für Rohstoffe mhm. hängen davon ab, ob mhm. irgendwelche... Leute irgendetwas machen, Handlungen von amerikanischen Präsidenten machen die ganze Wirtschaft volatil <lacht> und so weiter und so fort. Das heißt, die Volatilität heißt, die Zyklen werden kürzer und die Änderungen werden radikaler. Hm. Das Problem ist also, wie kann ich in einer Welt planen, wie kann ich jetzt eigentlich 2023 planen und fünf Jahre in die Zukunft, 2023, ist wie 2013, hm. fünf Jahre zurück. Ja. Ne? Wir wissen es nicht. Das heißt, man muss ganz andere Planungszyklen irgendwie setzen man muss sich vorbereiten. Und die Gegenwaffe zur Volatilität ist eigentlich Flexibilität. Mhm. Ich muss viel flexibler werden, ich muss mich viel schneller einstellen können. Ich kann keine rigiden Strukturen mhm. mehr haben. Ich war selber jahrelang in der Werbung und in der Werbung war das früher so, dass man tatsächlich irgendwann mal zu Jahresbeginn einen Medienplan machte, mhm. in dem steht drin, und in elf Monaten machen wir die und die Werbung. Das macht heute niemand mehr. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Und das ist Volatilität. Ja, die Frage ist also, wie kann ich mit immer schnelleren Zyklen umgehen? Wie kann ich mich darauf einstellen? Wie kann ich dort Sicherheiten schaffen?
0: Äh, Vulkanökonomie ist, ist auch ungewiss. Sie haben vorhin ein Beispiel ja. äh, gebracht, Bosch macht jetzt oder die stellen Kühlschränke her, ja. aber Sie müssen eigentlich fürchten, dass nicht die Mitbewerber, ja, ja. Äh, die neuen Wettbewerber sind, sondern aus einer ganz anderen Ecke ja, ja. Ist das die gewisse Ungewissheit? Ich weiß gar nicht, was um mich herum passiert. Ich kenne gar nicht meine möglichen Mitbewerber. Früher war es ja so, äh, die Hidden Champions, die ja, haben ja. tolle Produkte ja. hergestellt, die wussten ganz genau, wo die Konkurrenten ja, zu ja. finden sind. Ja, ja. Heute? Also Weiß man es nicht mehr. Ja, ja. Ja. Google stellt Flugzeuge her, fahrende Autos, ja, eine Suchmaschine. Ja, ja. genau.
1: Also das sind sehr, sehr wichtige
0: Punkte. Und das heißt eigentlich, auf Englisch würde man immer sagen,
1: cause and effect, mhm. also Ursache und Wirkung. Früher war Ursache und Wirkung wahnsinnig vorhersehbar. Jeder wusste, wenn ich den Preis senke, mhm. werde ich mehr Sachen verkaufen, weil es billiger ist. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Hm. Wenn ich den Preis senke, kann plötzlich sein, dass die Leute denken, so ein billiges Produkt möchte ich nicht haben, dann hole ich mir direkt lieber irgendwie ein ganz billiges oder irgendwie. Hm. Vielleicht ist es besser, den Preis zu steigern oder anders hm. damit umzugehen. Hm. Das heißt, wir sind viel häufiger in einer äh, Geschichte, die man auf Englisch Trial and Error nennen würde. Also probieren und gucken, ob es ja. klappt. Wir wissen weniger und wir müssen mehr ausprobieren. Wenn man mehr ausprobiert, passieren mehr Fehler. Und das Schwierige ist, dass in vielen Kulturen und auch in vielen Unternehmen Fehlerkultur sich noch nicht mhm. mitentwickelt hat. Das heißt, die Leute sind theoretisch bereit, ja, wir müssten mehr Fehler machen. Mhm. Wenn man aber jetzt was ausprobiert und man geht zu dem Chef, sagt er, ja, was ist das denn? Wieso klappt das denn nicht? Das hast du zu verantworten, mhm. raus. Ja. Und das heißt, wenn man plötzlich in einem ungewissen Umfeld arbeitet, muss man mehr ausprobieren. Mhm. Wenn man mehr ausprobiert, muss man mehr Fehler machen. Und ich sage das immer so, wenn man aus der Sicherheit seines Büros, aus der Sicherheit der Planung hinausgeht und nicht mehr nur auf den äh, schönen, sauberen Teppichböden, die gestaubsaugt ja. werden, herumgeht, sondern in dem Wald rennt, dann liegt da irgendwann mal Scheiße auf dem Boden. Ja? Und wenn man schnell rennt und nicht immer schaut, dann tritt man da mal rein. Ja, ja. Und mein Tipp ist, wenn man in die Scheiße tritt, nicht einreiben. <lacht> ja. Bleiben Sie nicht stehen und reiben Sie mit dem Fuß ein und dann noch mit dem Arm und dann noch mit dem Gesicht. Ich habe überall Scheiße, wie furchtbar ist das denn? Ja, machen Sie das nicht. Wenn Sie einen Fehler machen, rennen Sie weiter. Verlieren Sie das Ziel nicht aus dem Augen. Lernen Sie aus dem Fehler und äh, nehmen Sie Ungewissheit einfach an. Es ist nicht mehr alles planbar. Früher
0: war die Welt wesentlich planbarer. Wenn schon nicht alles mehr planbar ist, macht es dann mehr Sinn, auch Kooperationen einzugehen? Denn Sie sagen auch, Vulkanökonomie sei kooperativ. Ja, Kooperationen sind ganz, ganz wichtig aus mehreren Gründen.
1: Das erste ist, Sie haben die Firma und Sie sagen, ich kann meinen Erfolg bestimmen. Ich bin der Chef der Firma. Das ist aber nicht so. Den Erfolg bestimmt der Kunde. Der Kunde kauft das Produkt oder kauft das Produkt ja. nicht. Und der Kunde hat heute Erwartungen an Sie, selbst wenn Sie ein kleines oder ein mittleres Unternehmen sind, die genauso sind wie Facebook, Amazon, ja. Google. Der Kunde hat diese Erwartungen. Er will die Sachen morgen haben oder übermorgen, nicht in acht Monaten. Er will die Sachen individualisiert haben und so weiter und so fort. Ja. Das heißt also, der Kunde sagt an. Wenn der Kunde an sagt, wie wollen Sie das alleine servicen, das wird immer ja. schwieriger. Und deshalb macht man eigentlich so Kooperationsbündel. In der Wirtschaft nennt man das auch, ich baue ein Ökosystem, ich tue mich mit anderen zusammen und befriedige sozusagen <lacht> den Kunden in der Gesamtheit. Ja. Ja. Wenn ich, nehmen wir einmal an, ich war gerade bei BMW, BMW nehme, da gibt es ein äh, Autoleihprogramm, also Ridesharing ja. äh, oder Carsharing, Drive Now. Und da ist er ja dabei ein Auto. Aber auch eine Versicherung, aber auch Tankstellen, aber auch Geolocation, die trackt, wo ja. das Auto ist, aber auch Bezahlsysteme und so weiter und so fort. Und erst das Gesamtpaket aus vielen einzelnen Leistungen machen für den Kunden das, das eine Erlebnis, hey, steig in, ich finde das Auto am Handy, steig ein und fahr los. Für den Kunden super einfach, für alle Beteiligten extrem kompliziert, weil sie ein Ökosystem Transport bauen und dieses Ökosystem Transport ändert alles. BMW verkauft nicht mehr das Auto, sondern verkauft jetzt vielleicht Mobilität. Und das ändert, was ich ein sehr gutes Beispiel finde, auch das äh, erstens das Businessmodell und zweitens auch die Anforderungen. Beim Businessmodell war es früher so, dass man das Auto verkauft hat. Wir alle wissen, die Margen für Verkaufen, für, für Produktion wird immer geringer. Jetzt ist das Auto ein Service, die Margen für Service sind relativ hoch. Aber früher war zum Beispiel Reparatur, für BMW immer was Gutes. Ey, super, Reparatur, hm. ich, krieg ja, ich krieg Geld. Ja. Wenn ich das Auto nur vermiete, hm. ist Reparatur plötzlich meine Kosten. Das heißt, ich plus, brauche plötzlich einen, der sagt, vermeide Reparaturen, mach die möglichst billig. Und das geht nur plötzlich mit Sensoren, die müssen vernetzt sein. Hm. Da habe ich schon wieder einen anderen Partner. Das heißt also, wenn man anfängt, ein neues Businessmodell zu träumen und sich auszuüberlegen, muss man immer sagen, wen brauche ich dazu, um das perfekt zu machen für den Kunden? Und die Sachen, die ich nicht selber kann, die kaufe ich mir einfach dazu. Und das ist eben Kooperation.
0: Sie sagen auch, Vulkanökonomie sei narzisstisch. Warum?
1: Ah, narzisstisch <lacht> ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist das mehr Punkt. aus Sicht des Kunden dann gedacht? Aus Sicht des Kunden ja. gedacht, genau. Früher gab also ich, ich fange mal an, früher nannte man mhm. das Individualisierung. Mhm. Also ich möchte individualisierte Produkte haben. Wenn wir wieder an Auto denken, ganz früher gab es das Auto in Schwarz, Weiß, Gelb oder was weiß ich, Ende der Fahnenstange. Ja? Heute ist jedes Auto individualisiert. Ich habe tausende von verschiedenen Geschichten. Äh, Scheinwerfer so oder so oder so, Rückspiegel mit Englandflagge mhm. oder was da geil weiß. Alle möglichen Felgen in ganz mhm. bestimmten Kombinationen. Unglaublich viel, 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 viel Auswahl. Ja? Warum? Weil der Kunde sagt, ich will das so. Ich will das. Mhm. Ich will das Auto so, ich will das aber irgendwie in Grün und nachts soll das blau sein. Mm. <lacht> Macht das ja. ja. Und das ist nicht mehr Individualisierung. Das mm. ist eigentlich Wahnsinn. Aber der Kunde will das und wir können heute technisch delivern. Durch künstliche Intelligenz und durch Roboter und Smart Factories ist es tatsächlich möglich, jedes Auto so zu deliveren, mm. dass es genauso ist, wie der Kunde das will. Und das ist, finde ich, narzisstisch. Ja. Der Kunde sagt einfach, ich will das aber jetzt. Ich will das sofort, ich will nicht warten. Mhm. Ich will, dass du weißt, wo ich bin, meine mhm. Geolocation. Wenn ich mir das Internet der Dinge anschaue, also die Klimaanlagen, mhm. die im Haus einschalten, ja, wer ist im Zentrum von dem Ding? Ich. Weil die Klimaanlage weiß, wann ich zu Hause bin, wie warm ich es gerne hätte, wann ich es gerne nicht mehr hätte und so weiter und so fort. Und das ändert alles. Der Kunde wird immer narzisstischer und die Firmen müssen da mitmachen. Mhm. Die Firmen müssen sich also auf den Kunden einstellen.
0: Der Kunde ist der CEO. Mhm. Und das bedeutet auch für das Unternehmen, dass mehr Agilität gefragt ist. Und da komme ich auf so einen Eingangssatz zurück, den ich zitiert habe, nur die Harten kommen in den Garten, ja, ja, denn ja. Sie äh, erzählen von so einer kleinen Bean-Story. Ja, Jetzt ja, haben wir leider, dazu bräuchte man gewisse Utensilien, aber was wollen Sie damit ausdrücken? Die bean ist, ist
1: eigentlich relativ einfach. Das ist ein Experiment, das ist aus den 50er Jahren. Als ich studiert habe, hat mir das mein Professor erzählt und ich fand es sensationell. Kann also jeder zu Hause in der Tat nachmachen. Und das ist, man nimmt eine Flasche, eine, eine durchsichtige Flasche und nimmt eine Biene, die man möglichst sicher, ohne sich zu verbrennen oder ohne sich gepickt zu werden, in die Flasche hineintut. Dann geht man mit der Flasche, die offen bleibt, an ein Gartenfenster und hält die Flasche zu einem Garten. Hier also ist der, Grüne, hier ist der dann, Kopf, ja. da ist der Garten. Ja. Ja. Die Biene will zum Garten. Ja. Die Biene fliegt also los, da sind die Blumen, da ist der Garten. Was passiert? Nichts. Denn da ist ja der Boden der Flasche. Die Biene kommt also nicht raus. Und die Biene sagt dann, was sagt meine Mama immer? Härter fliegen. <lacht> und dann fliegt sie also härter. Ja? Und sie fliegt härter und härter und härter. Und weil sie bleibt, sie bleibt bei dem Ziel und sie fliegt immer weiter. Und sie stirbt dann in der Flasche. Und eine Fliege tut man in die Flasche. Und die Fliege ist raus in vier Minuten. Die Fliege fliegt nämlich gegen den Boden, Poff fliegt dann ein paar Mal herum, Trial and Error, wir nennen das Chaos ja. oder was, da, 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 und fliegt plötzlich rückwärts, völlig counterintuitive, ja. absolut gegen jegliche Meinung und ist trotzdem irgendwie draußen. Das heißt, die Garten, in den Garten kommen nicht die Harten, ja. sondern eigentlich die Agilen. Ja. Oh.
0: Das ist dann in einem oh. Buch oh. zu lesen. Genau. Äh, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal über das Phänomen Disruption gesprochen. Ja. und Das ist ja der entscheidende Faktor für die Zukunft, weil es jedes Unternehmen äh, treffen ja, ja. Äh, kann. Ja. Man muss sich darauf einstellen. Ja. Äh, welche Zukunftstrends gibt es denn Was sind da wirklich wichtig in diesem Zusammenhang? Ach so, ja, ja. Also mit Sicherheit künstliche Intelligenz, ja, ja, KI ja, ja. und natürlich auch Blockchain. Ja, ja. Welche Bedeutung haben diese beiden? Äh,
1: äh, äh, absolute riesen, riesen, riesen Effekte auf eigentlich alles, was wir tun. Wenn ich mir Fangen wir mal bei der künstlichen Intelligenz hm. an. Ja. Ein Kernding der künstlichen Intelligenz ist eigentlich die Datenmenge, mit der die künstliche Intelligenz arbeiten kann. Künstliche Intelligenz ist fleißig. Ich gebe denen einfach so einen Stapel Daten ja, und sage, lese dir jedes Ding durch, guck mal, ob da irgendwas drin ist und die künstliche Intelligenz mhm. findet das. Immer, ich interessiere mich für Astronomie, ich finde Sterne wahnsinnig schön mhm. und ich finde Planeten auch schön mhm. und im Moment werden ganz viele Planeten gefunden. Warum ist das so? Ist es, dass wir jetzt viel bessere Teleskope haben, unter anderem mhm. auch, aber die meisten Planeten werden eigentlich gefunden aufgrund von alten Daten. Man nimmt die alten Dinge von 1900 irgendwas ja, und sagt der künstlichen Intelligenz, schau dir das alles nochmal genau mhm. an. Und die künstliche Intelligenz liest sich jedes Ding von 1950 bis 2018 durch und sagt, ey, weißt du was, da ist ein Planet. Das ist eigentlich ein Riesending. Das Gleiche passiert gerade in der Medizin. Viele Medikamente werden mhm. entwickelt, weil irgendwelche alten Forschungsergebnisse genommen werden. Die künstliche Intelligenz arbeitet sich durch diese riesigen Datenmengen. Was sind riesige Datenmengen, die generiert werden? Äh, nehmen wir mal die Industrie. Ich fliege relativ viel. Airbus zum Beispiel generiert am Tag 200 Petabyte. Was ist das? Keine Ahnung. Ja. Ja. Im Vergleich, Google generiert 10 Petabyte. Facebook 2. Das heißt, ein einziges Unternehmen, Airbus, generiert 200 Petabyte, ja. wovon Facebook 2 generiert. Und warum generiert sie das? Weil eben jedes Flugzeug getrackt mhm. ist, jede Düse, jede Schraube an jedem Ding, jede Temperatur, mhm. alles ist permanent getrackt, um dann irgendwie Predictive Maintenance zu machen, mhm. um neue Kostensysteme zu machen, neue Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Ja. Riesen, riesen Ding. und das geht nur, weil es die Daten gibt. Und diese Datenmenge kann nur von künstlicher Intelligenz verarbeitet werden. Das heißt also, das Geschäftsmodell wird plötzlich Daten. Sie wissen alle, dass zum Beispiel... Äh, immer mehr Produkte nicht mehr verkauft werden, sondern eben die Lösung wird verkauft. Ja. Also statt einer Düse, wie ich gerade sagte, verkauft man Schubkraft. Ja, das mhm. geht nur wegen Daten. Daten wird das Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell geht nur wegen künstlicher Intelligenz. Und künstliche Intelligenz kann das alles machen. Künstliche Intelligenz macht auch äh, smarte Kundenbeziehungen zum Beispiel. Mhm. Ich fliege, wie gesagt, viel. Ich kriege andauernd eine Mail. Hey, neues Gate ist jetzt so und so. Mhm. Wieso kriege ich das Mail? Wieso habe ich das früher nicht gekriegt? Weil heute das eine künstliche Intelligenz macht. Da ist ja nicht einer, der sagt, oh, der Dietmar da der hat ein neues Gate, mhm. dem schicke ich mal eine SMS. Ja. Sondern jeder kriegt diese Information mhm. automatisiert. Und es gibt ein so ein Ding, das finde ich sehr, sehr lustig. Und das ist, in den USA ist es mittlerweile so, dass die Kunden künstliche Intelligenz erwarten. Und es gibt jetzt einige Firmen, die sind klein und die können sich künstliche Intelligenz nicht leisten. Mhm. Und die trainieren ihre Angestellten so zu reden, als ob die künstliche Intelligenz werden. Das heißt, die Angestellten mhm. sagen, äh, hallo, ich verbinde sie mhm. sofort zur Kundenserviceabteilung. Mhm. Die Wartezeit beträgt zwei Minuten. Ja. Das heißt, sie tun so, als ob sie ein Roboter werden, weil Roboter ja. schick sind ja. und Chatbots sind elegant mhm. und künstliche Intelligenz ist noch besser. Riesen, riesen Unterschied. Äh, wenn wir Zeit haben, kommen wir noch zur Blockchain. Also das ja, die günstige gerne, ja. Intelligenz. Ja. Die Blockchain äh, ändert auch wieder alles, weil die Blockchain macht bestimmt, das Hauptding der Blockchain in Wirklichkeit ist, es beweist Zeugs. Ja. Also es beweist Vertrauen. Früher musste ich sagen, es schafft Vertrauen, stimmt, ja, es schafft ja. Vertrauen und beweist es. Mhm. Äh, wenn ich an Nahrungsmittel denke, nehmen wir mal Bio-Essen, ja, heute steht eben Bio garantiert, mhm. ja, kann ich auch auf mhm. nicht Bio schreiben. Mhm. Sie wissen vielleicht, dass in UK die ganzen harten Drogenhändler, also Heroin äh, aufwärts, mhm. ja, äh, sind mittlerweile alle in Food Fraud. Das heißt, die sagen, äh, Heroin war we mhm. Gefährlich, ja, wenn man da gefangen wird, kommt man jahrelang in den Knast. Mhm. Wenn ich auf Reis, wenn ich einfach Industriereis mhm. kaufe, da drauf schreibe Bio, habe ich viel mehr Gewinn, als wenn ich Heroin verkaufe. Mhm. Und wenn ich ins Gefängnis gehe, reden wir über sechs Monate, mhm. statt über sechs mhm. Jahre. Ja. Ja? Das heißt, riesen, riesen Thema. Und deshalb muss man jetzt anfangen zu sagen, ey, einfach nur ein Stempel, das ist Bio, beweist nicht genug. Und die Lösung dazu ist Blockchain. Die Blockchain kann tatsächlich beweisen, dieser Reis war vorher dort, war vorher dort, war vorher dort und so weiter und so fort. Nehmen wir mal ein anderes Thema. Äh, Thunfisch ist auch ein gutes mhm. Thema. Ja. Thunfisch ist äh, und so an halb artengeschützt, geschützt. Das heißt, es gibt eine bestimmte Quote. Und es werden zwei Drittel mehr als die Quote verkauft. Wo kommen die her? Illegal. Was die Leute jetzt also machen, ist, sie fangen einen Thunfisch, hauen den echten hm. Fisch so eine Marke rein, boff, machen ein Foto sozusagen, also tun das dann in die Blockchain und sagen, jetzt ist der Thunfisch gefangen, dann jetzt ist der Thunfisch äh, verkauft, jetzt ist der im Hafen, jetzt ist der auf dem Weg nach Rotterdam, hm. jetzt ist er da verkauft, jetzt ist in der Fabrik, ja. Das heißt, er wird immer getrackt. Der kann sich nicht doppeln, es ist immer, der kann ja immer nur an hm. einem Ort sein, ja? Und dann wird gesagt, der wiegt, sagen wir mal, 100 Kilo, und aus 100 Kilo kann ich 100 mal 1 Kilo machen, nicht 300 Kilo. Und das heißt, es wird plötzlich bewiesen, dieses Ding gibt. Das heißt Product Identity, mhm. die Produktidentität wird bewiesen. Dann wird bewiesen die Produktänderungen am Produkt. Nehmen wir wieder die Airline-Industrie, da muss irgendwas repariert werden. Wann wurde, das, wann wurde die Bremsflüssigkeit mhm. repariert? Und welche war das? Ja? Wenn es in der Blockchain ist, habe ich das sofort. Ich brauche nicht durch tausend Dokumente gehen. Ja? Oder äh, Schweden zum Beispiel hat den Besitz von Häusern in der Blockchain. Wenn ich wissen will, ob sie das Haus tatsächlich mhm. besitzen, muss ich im Moment äh, zum Notar gehen, äh, im Grundbuch nachschauen, sie müssen mir Dokumente mitbringen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, es ist mit Arbeit verbunden, mit Zeit verbunden, dauert lange, kostet Geld. Wenn es in der Blockchain ist, schaue ich einfach nach. Ah, du bist echt Besitzer von dem mhm. Haus, sensationell. Also Änderung des Produktes. Und dann natürlich letzter Punkt, Transaktionen, das ist diese ganze Geschichte, äh, wenn ich einmal Strom kaufe, dann Strom verkaufe mhm. und so weiter. Die ganzen Transaktionen können in der Blockchain sein. Riesige, riesige Themen, die also eigentlich das machen, etwas, was es vorher gab, nämlich Notare, offizielle Dokumente und so weiter, neu zusammen. Und das ist die Disruption. Es macht nichts Neues. Es nimmt einfach das Alte, was es schon gibt, beweist, dass Sie, Sie sind. Mhm. Woher weiß ich das? Geburtsurkunde, am äh, Meldezettel und Personalausweis ja, und kau das Ganze in die Blockchain. Mhm. Wie zum Beispiel ein Zug in der Schweiz ist ihre Identität, wenn sie in, dort ja. leben würden, in
0: der Blockchain. Mhm. All diese Dinge, angefangen Digitalisierung, Disruption, KI, Blockchain, verändern ja auch die ganze Unternehmenskultur. Absolut. Ja. Ja. Aber wie können sich jetzt Manager darauf vorbereiten? Das ist ja auch das Schwierigste mit bei der ganzen äh, ja, ja, äh, äh, ja. Geschichte. Was soll Manager tun? Wie kann man sich auf Zukunft vorbereiten, wenn sie, wie Sie selber sagen, schon in zwölf Monaten wieder alles ganz anders sein
1: kann? Ja, ja, man muss also im Prinzip, äh, es, gibt ein, nehmen, es gibt einen schönen Satz, der heißt, je kurzfristiger die Zeiten werden, desto langfristiger sollte als Manager mein mhm. Ziel sein. Nehme ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir einmal an, das alte Beispiel, der Manager ist der Kapitän. Mhm. Auf seinem Boot und seine Firma ist das Boot und ich fahre irgendwo hin. Ja. Woran orientiert sich der Kapitän? Der Ka Kapitän orientiert sich ja nicht an der nächsten Welle. Die Welle kommt, da muss ich nach links, da kommt eine andere Welle nach links. Ja. Der Kapitän orientiert sich an etwas, das ist noch nicht mal auf dem Planeten, der Nordstern. Wie weit ist der denn weg? Oder jetzt vielleicht an Satelliten, die an der ganz irgendwo oben am Planeten noch irgendwo dran kleben. Aber eigentlich ein richtig weit weges Ziel. Das heißt, Sie müssen im Prinzip sagen, wo muss ich in fünf Jahren sein? Das ist also Ihr Ziel. Ja? Nehmen wir mal an, also äh, heute habe ich zum Beispiel einen Vortrag gegeben über die Reise des Helden. Da habe ich Rocky Bilboa genommen, mhm. den Boxer. Ja, Sein Ziel war, ich will Weltmeister werden. Das ist das Ziel. Nicht morgen, aber in fünf Jahren. Jetzt macht er bestimmte Dinge, um Weltmeister zu werden. Er trainiert, er macht sich schlau, er mhm. macht diese ganzen Dinge konsistent, jeden Tag. Bab, 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 bab. Dann geht er in den Kampf. Und was passiert, wenn er in den Kampf geht? Er kriegt in die Fresse. Mhm. Er wird zusammengeschlagen. Und das ist der Tiefpunkt. Und das Wichtigste, was der Manager sich dann fragen muss, ist, was Rocky sich auch fragen muss, mhm. was mache ich jetzt? Das Dümmste wäre, die Vision zu ändern. Dann werde ich eben nicht Weltmeister, dann werde ich eben nur... Bezirksmeister ja. oder ich höre mit Boxen auf, ich werde Kellner oder Metzger. Fertig, ab. ich ändere meine Vision. Ja. Macht Rocky aber nicht. Rocky ändert die Handlungen, die er tut und er verbessert seine Technologie. Er wird technisch besser. Und das muss der Manager auch tun. Das ja. heißt, er ändert nicht die Vision, sondern er macht ja. andere Handlungen, setzt andere Angriffe sozusagen ja. und wird technisch besser. Und dann schafft er es. Ja. Die F Hauptfrage ist, wie verhält sich der Manager im Tiefpunkt? Wie verhält sich jeder im Tiefpunkt? Hm. Und wenn ein Held im Tiefpunkt aufgibt, ist er kein Held.
0: Also müssen dann Vulkanmanager auch mehr Superhelden sein? Oder ja, sie müssen brennen, werden? sie
1: müssen die Vision haben und sie müssen einfach wissen, ey, ich bleib bei meiner Vision, ich kämpfe einfach weiter, Ja, das wird irgendwie weitergehen. Und wenn es nicht weitergeht, auch wenn es weh tut werde ich Sachen ausprobieren. Ich hm. werde eben Fehler machen, das gehört dazu. Der Film ist nicht vorbei. Wenn Sie bei Rocky rausgehen... Hm in der Minute 40, ja, dann sagen die, wie war Rocky, furchtbarer Film, der wollte Weltmeister werden, wird zusammengeschlagen, mhm. hat nicht geklappt. Sie müssen im Film drinbleiben. Der Film von Ihrem Unternehmen geht weiter. Und Sie müssen sich überlegen, was machen wir? Und ich finde diesen, ich, wie gesagt, wenn ich deutsche Autoindustrie nehme, ja, der Angriff durch Elektro, durch Auto, selbstfahrende Autos, durch Sharing oder durch andere Modelle, andere Businessmodelle, war immens. Und zumindest bei selbstfahrenden Autos und bei Elektro mhm. war Amerika vorne. Und dann ist Deutschland gekommen. Weil Deutschland hat dann gesagt, es gibt ja diesen Satz, der frühe Vogel kriegt den Wurm, mm. aber die zweite Maus kriegt den Käse. Mm. <lacht> Und Deutschland hat sich gesagt, okay, die erste Maus ist weg, ja, jetzt mm. gehen wir im Prinzip ran. Und jetzt bauen wir diese Technologie, die wir kennen, besser. Dritte Maus zu sein ist schlecht, ja? dann ist der Käse 100% weg. weg ja. Ja. Aber zweite Maus ist richtig gut. Das heißt also, der Manager von heute braucht keine Angst haben, das Ding ist nicht vorbei. Der Film geht weiter. Bleiben Sie bei den Visionen und versuchen und denken Sie auch daran, Sie schaffen es nicht alleine. Kooperation ist alles. Was ja? mhm. Sie als Manager machen müssen, ist, das, dem Team die Vision zu erklären. Jeder muss wissen, wie die Vision geht. Äh, die Aufgaben klar zu machen. Jeder muss wissen, was er oder sie tun mhm. kann, damit die Vision erfüllt wird. Und dann Ding tun.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch auch diese ungewöhnliche Aussage formuliert, äh, Manager können eine ganze Menge von Bankräubern. Ja, ja, gerne, <lacht> Wie kommt dieses Bild, dieser Vergleich zustande? Also sehr
1: gut, dass Sie das gerade reinbringen. Also es ist: ein Bankraub geht genauso. Ja. Jeder Bankräuber weiß, wir rauben die Bank aus. Ja. Keiner geht hin und sagt, ich dachte, wir äh, überfallen Kaufhaus. Ja. Also jeder weiß hagenau die Vision. Ja. Checken Sie erstmal, wissen ja. alle in Ihrem Unternehmen die Vision? Ja. Jeder weiß das halt genau. ja genau. Jeder der Bankräuber weiß auch, was er zu tun hat. Keiner sagt, äh, äh, also die sind nicht alle die gleichen, ich schieße, ich schieße auch. Haben wir irgendeinen, der den Safe aufmacht? Nein, haben wir nicht. Oh, schade. Ja. Das heißt, die, der Bankraub wird in verschiedene Subaufgaben mhm. eingeteilt ja, und jeder Spezialist kann dann diese Subaufgaben. Und die Spezialisten ändern sich. Früher musste man Tresore knacken können, um an das Geld zu kommen. Heute muss man den Tresor hacken oder das Banksystem an mhm. sich hacken. Das ist eine ganz andere Nummer. Und wer ist dann der Chef? Wer sagt an? Wahrscheinlich sind heute die Hacker die Chefs. Das heißt, die Leute der neuen Technologie sind die wichtigen. Die Leute der neuen Technologie sagen, nein, nein, ich brauche das und das und das. Wenn Sie noch einen alten Chef haben, der sagt, irgendwie, nein, wir brauchen einen Fluchtwagen, das muss so. Dann sagt der Hacker, brauchen wir nicht. Und wem glaubt man dem Hacker? Das heißt also im Prinzip, das Ziel bleibt das Gleiche. Ich will an die Kohle. Die Wege ändern sich. Und jeder weiß aber trotzdem, ich kann trotzdem noch Bankräuber sein, sozusagen. Ich kann trotzdem an das Ding kommen. Und dann natürlich der Mut, das zu tun und sich nicht rauszureden. Ein Bankräuber wird nicht stundenlang sagen, du warst schuld. Im Moment geht es nicht darum, wer schuld war, sondern wie kommt man aus dem Problem raus. Und da ist auch wieder die Lösung meistens neueste Technologie. Die Bankräuber waren die Ersten, die Maschinengewehre verwendet haben. Weil die gesagt haben, ey, egal, die haben nicht gesagt, oh, es gibt Maschinengewehre, schauen wir mal an, wie die mhm. sich entwickeln. Mhm. Ja, vielleicht gibt es ja äh, einige Bankräuber, die das schon mal ausprobieren und wenn dann die Bankräuber und die mhm. Polizisten auch alle Maschinengewehre haben, dann machen wir ein Komitee und bewerten mhm. das und ja. dann machen wir, das geht nicht so. Die sagen, egal, Maschinengewehre, mache ich. Und das machen, müssen sie auch machen. Sie müssen sagen, ey, künstliche mhm. Intelligenz, mache ich. Ey, Blockchain, mache ich. Ey, Roboter, mache ich. Nehmen, gucken, was damit passiert. Mhm.
0: Kann man nochmal so zusammenfassen sagen, okay, das sind wirklich so ein paar Navigationspunkte, an dem sich ein Unternehmer, eine Führungskraft orientieren kann? Denn das ist ja das Schwierige. Es stürzt so viel auf die ja, ja. Manager rein. Sie haben ja viele Beispiele genannt. Aber wo sind jetzt wirklich meine Orientierungspunkte? Wie fange ich an?
1: Ich habe einen, so einen Kompass, einen Navigationskompass für ungewisse Zeiten. Und das Einzige, was in auch ungewissen sich Zeiten... Auch für Ja, ich weiß vielleicht ist er auch im Buch, das weiß ja. ich, ob also Sven nicht gerade, nicht. <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall ist es ein Navigationskompass für ungewisse Zeiten und mhm. bei ungewissen Zeiten kann man keine Antwort geben. Die ja. Antwort ändert sich ja alle fünf Minuten. Ja. Was man aber, Der ist im Buch, weiß ich jetzt genau. Mhm. genau. Was man aber geben kann, sind Fragen. Und man sollte sich an Fragen navigieren. Ja, Die erste Frage der Norden, die sozusagen eine Ingenieurfrage, sehr deutsch, ist warum. Ja? Ja. Warum ist so eine analytische Frage, warum ist das so und so weiter und so fort, sollte man immer wissen. Die Frage, die wesentlich spannender ist, ist die Gegenfrage, der Süden, wo es heiß ist und wo mehr ja. Action ist. Ja? Norden kalt, rational, Süden power und Leben. Ja, Und das ist die Frage, warum nicht. Warum nicht? Warum mache ich das nicht einfach mal? Ja? Und da gibt es so ein paar tolle Beispiele in dem Buch, so warum nicht Firmen, Leute, die einfach gesagt haben, warum nicht. Ein tolles Beispiel, was ich finde, ist, äh, einer hat ein, sich mal eine, so eine Designerküche gekauft, hat sich dann ein Geschirrspülmittel da reingestellt irgendwann mal und gesagt, das sieht ja völlig scheiße aus. Mhm. Ja. Also das Geschirrspülmittel vernichtet den Look von meiner ganzen Küche. Warum mache ich nicht ein Designer-Geschirrspülmittel? Hat das gemacht in Amerika, Method heißt das, und hat 3.400% Wachstum mhm. hingelegt. Weil von er einfach gesagt hat, nicht warum, sondern, mhm. hey, warum nicht? Mache ich einfach mal. Mhm. Probiere ich mal aus. Ja? Dann der nächste Punkt äh, äh, ist die Frage, äh, was wäre, wenn? Ja? Was wäre, wenn ich das und das machen würde? Mhm. Was wäre wenn, man, wäre, wenn man das Produkt nicht besitzt? Wenn man es vielleicht nur mietet? Was wäre, wenn ich, wenn ich einen anderen Service anbieten würde? Und so weiter und so fort. Und die die also sehr gute Frage, auch so eine Frage in Szenarien mhm. zu denken. Wir müssen lernen, in Szenarien zu denken, was wäre, wenn wir das und das machen würden. Aber auch da ist der Gegenpol wieder spannender. Was wäre, wenn nicht? Was wäre, wenn nicht? Und die Frage, was wäre, wenn nicht, findet die Seele von Produkten. Wir haben hier ein Glas Wasser stehen ja, und Sie sagen, ich sage, was wäre, wenn das Glas Wasser nicht ein Glas Wasser wäre? Was ist es dann? da muss man auf irgendwas hm. kommen. Ja, ja. Ein Jungbrunnen oder kein, hm. irgendwas, ja, ja. keine hm. Ahnung. Ein Lebenselixier, hm. irgendetwas, was viel, viel mehr ist. Fragen Sie sich also, wenn Sie ein Produkt herstellen, was ist, wenn das Auto nicht ein Auto ist? Viel, viel besser. Was ist, wenn ein Stuhl nicht ein Stuhl hm. ist? Wir denken unheimlich oft in Substantiven. Und ein Substantiv, also ich produziere Stühle. Hm. Und ein Substantiv engt immer ein, es schneidet, das ist ein Tisch, das ist nicht ein Stuhl. Warum nicht? Was ist, wenn ich mich da drauf setze? Dann ist das dann nicht ein ja. Stuhl? Und man sollte sich nicht fragen, ich, also ent, wenn Sie sich jetzt im Kopf mal vorstellen, äh, entwerfen Sie einen Stuhl, dann haben wir bestimmte Ideen. Mhm. Oder ich sage, entwerfen Sie etwas, worauf man sitzen kann. Völlig andere Ideen. Mhm. Ich war letztens in einem dieser Büros, die so Sitzbälle haben. Da hat der Designer nie gesagt, entwerfen mal einen Stuhl. Da war die Frage, entwerfe irgendwas Gesundes, worauf ja. man sitzen kann. Mhm. Ah, ich habe eine Idee, Ball. Ja. <lacht> das heißt also, wenn man sich fragt, was wäre, wenn nicht, was wäre, wenn ich nicht einen Stuhl erfinde, was, mhm. was ist es dann? ist eine viel, viel bessere Frage. Das heißt, bei warum ist die Kernfrage, warum nicht spannender, bei was wäre, wenn Szenarien, ist die Kernfrage, was wäre, wenn nicht
0: spannender. Ja. Mhm. Äh, Ihre Erfahrung mit Managern, woran scheitern die meisten? Was Angst. ist das schwierigste Problem? Für Angst, also das Hauptproblem ist 100 pro
1: Angst ja. und es gibt eben äh, narzisstische Angst, ja? Ja. wenn ich das jetzt mache, was denkt mein Boss, ja. was denken meine Angestellten, äh, ich habe die Idee, weißt du was, wir machen jetzt irgendwie dieses Design, dafür entscheide ich mich jetzt, was ist, wenn die das alle blöd finden, ich habe einfach die Angst ja. ausgelacht zu werden, meinen Job zu verlieren und so weiter und so fort, Also ja? im Prinzip ein narzisstisches Denken. Und das ist das Ding, was ich vorhin die Fehlerkultur nannte. Ja? Dass wenn einer in die Scheiße tritt, mhm. dann sagen alle, guck mal, du bist in die Scheiße, getreten, Das kann man nicht bringen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Angst ist wichtig. Und dann ist die nächste Frage, und die ist eben kulturell. Ich bin global unterwegs. Ja? Und es gibt Länder, die steigen früher in, also nehmen wir mal ganz einfach Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Ja? Also das heißt Hoffnung auf ein mhm. Geschäftsmodell oder Peitsche, wenn ich das nicht mache, bin ich tot. Mhm. Und es gibt Länder, die steigen viel früher ein, die steigen bei Zuckerbrot ein. Wenn Sie, ich habe heute eine Frage, also ein relativ großes Publikum, ich habe gefragt, wie viele Leute arbeiten bereits mit der Blockchain? Es waren vielleicht 0,2 Prozent. In Amerika wären das schon mal sicherlich volle Prozentzahlen ja. gewesen und ja. wahrscheinlich schon mehr. Ja? In der Schweiz sowieso. Das heißt also, äh, die Deutschen sagen nicht, das ist die Chance der Zukunft, sondern warten wir mal ab. Ja? Jeder weiß, dass es die Blockchain gibt. Es gibt keinen, der noch nicht davon gehört hat. Aber sie reagieren nicht bei, habe ich von gehört. Mhm. Dann kommt als nächstes, irgendwie muss man mittlerweile haben. Wenn sie das nicht haben, gehen einige Kunden, mhm. kommen die nicht mehr zu mir. Sie haben ja gerade von einem Kollegen erzählt, der alles äh, mit, der, mit Bitcoin bezahlt. Mhm. Wenn Sie plötzlich merken, ey, die Leute buchen mein Hotel nicht mehr, weil die nicht mit Bitcoin bezahlen können, dann fangen an, an zu arbeiten. Ja. Andere fangen erst an bei Kunden gehen weg. Und bei, andere fangen an bei ja. es ist zu spät. Ja. Also ja, ja, das heißt fünfte Maus, sechste Maus. Mhm. Minimum, wenn Sie von den Dingen hören, bereiten Sie sich jetzt schon vor bereiten Sie sich auf die Zukunft vor. Sie werden Fehler machen, wenn Sie sich mit den neuen Technologien auseinandersetzen. Machen Sie die Fehler jetzt. Machen
0: Sie die jetzt. Also Mut zu Fehlern. Genau,
1: Mut zu Fehlern, Mut zur Handlung, äh, Mut ausgelacht zu werden, verlacht zu werden und so weiter und so fort. Und das bringt mich zu einem anderen Zitat <lacht> aus dem Buch, da habe ich, sage ich, äh, Größen waren es gut. Äh? Hm. Äh, und der Vorteil von Größenwahn ist eigentlich dieser Schutz vor der Angst, verlacht zu werden. Die ganze Welt sagt irgendwie, was, du willst auf den Mars fliegen? Bist du blöd? Nein. Ich bin ein Genie. Ja. Das ist Größenwahn. Ja. Jeder denkt, der ist blöd, ja? also im Prinzip, aber ja. nicht er. Ja. Und das ist im Prinzip eine Sache, die große Manager ausmacht, ja? Ja. Die, dem, dem Auslachen gegenüber immun zu sein.
0: Mhm. Genau heißt im Übrigen die Formulierung, in Ihrem Buch Größenwahn ist besser als bescheiden.
1: Ja, ja, genau. Kommen genau. wir mal zu
0: ein paar persönlichen <lacht> Dingen. Äh, denn so ein äh, Bühnenvulkan, da möchte man sicherlich auch ein bisschen mehr wissen. Fangen wir mal bei diesem Zitat an. Größenwahn ist besser als Bescheidenheit. Yeah. Tendieren Sie eher zu geben. Frage. Es gibt nämlich ein schönes Zitat von Schubmauer, der hat mal gesagt, Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist bloße Ehrlichkeit. Bei großen Talenten <lacht> ist die Heuchelei. Also ja, jetzt, ja. Ist es ist leichter, die Frage zu beantworten.
1: Äh, Größenwahn <lacht> hat irgendwie den Vorteil, dass es immer wieder anspornt. Ja? Das heißt, also dieses Ding, das habe ich schon gesehen, das langweilt mich jetzt irgendwie selber. Ich überrasche mich nicht selber. Ich möchte irgendwie mehr. Ja. Also das Ding mehr haben zu wollen, größere Sachen haben zu wollen. Ich habe so eine Show, wir hatten ja am Anfang dahin äh, schon darauf hingewiesen, äh, die in Zürich ist, die heißt Marketing, BAM, ja, also Marketing und dann eben BAM, 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 äh, die eigentlich eine Innovationsshow ist. Es geht ganz viel um Technologie, ja. es geht aber auch um Marketing. Und äh, in dieser Show passieren lauter größenwahnsinnige Dinge, von Kettensägen, Aktionen bis äh, Feuer ohne, also alles Mögliche gigantisch der Natur, mit dem Vorteil, dass jeder Zuschauer rauskommt und sagt, ich mache das jetzt. Das heißt, der Größenwahn, die, die, dieses Brennen für das Thema, dass ich keine Angst haben muss, springt echt, dieser Funke springt echt ins Publikum über. Und äh, das schafft man nicht, wenn man bescheiden ist. Wenn ich einfach die Sachen bescheiden
0: referieren würde, würde das nicht gehen. Wie sind Sie eigentlich das geworden, was Sie heute sind? Gab es immer schon diesen Bühnenvulkan? Äh, sicherlich durch Größen. Also, auch, also ich komme jetzt zum Thema Größen.
1: Es ist so, ich habe angefangen in, äh, in der Werbung. Und äh, in der Werbung, damals war das so, ähnlich wie bei Filmen, wir sind gerade in einem tollen Filmstudio, ja? äh, man kriegt den Job nicht. Mhm. Man kann sich da auch nicht bewerben. Das heißt, man muss denn sich irgendwie nehmen. Man nimmt sich diesen Beruf. Man nimmt den einfach. Ja? Und es wird also oft gesagt, ich wollte Regisseur, also ein anderer, mhm. irgendeiner will Regisseur werden. Ja, wo, wo bewerbe ich mich da? Nirgendwo. Mhm. Du nimmst dir das Ding und das geht nur, weil du weißt, ich schaffe das. Und wenn man eben jung ist, hat man diesen Vorteil, größenwahnsinnig zu sein ja, und zu sagen, ich schaffe das und ich mache dieses Ding. Sie müssen sich die Werbewelt vorstellen, da sind teilweise 28-Jährige, die zur Deutschen Bank gehen und sagen, ey, weißt du was, ich weiß, wie es richtig geht, es geht nämlich so und so. Und das ist eigentlich im Prinzip dieser Wahn ja, und der treibt einen an und das Trick ist, dieses nicht aufzugeben, das Feuer des Vulkans nicht oh. verlöschen zu lassen. Oh. Viele Unternehmen starten nur mit Leuten, die brennen. Jede, jeder neue Job wird genommen von Leuten, die brennen. Ich wohne in Wien. In, in Wien, in der Innenstadt, gibt es ein Schloss, ja, logischerweise. Oh. Und in diesem Schloss gibt es ein riesiges Tor. Und dieses Tor war für die Kuriere, die Briefträger oh. von früher. Das waren die härtesten Hunde, die mit der Depesche geritten sind. Rat, rat zart, neues Pferd. Rat, rat, rat neues Pferd. bumm, hier, König ist die Depesche. Ja. Das heißt, die Briefträger waren die Draufgänger. Das waren die härtesten Hunde überhaupt. Wenn sie damals gesagt haben, was bist du, Postbote. Echt, irgendwie in Amerika mussten sie gegen Indianer kämpfen. Ich glaub, ja, in den Film Postman, ne? ja, ja Ja, genau. All, all diese krassen ja. Dinge. Ja. Heute sind Post, also nichts gegen Postboten, ja. aber sie gehen nicht hin, um den größten Draufgängerberuf zu haben. Sie gehen hin, um Sicherheit zu suchen. Das heißt, das Feuer wird ruhiger. Und wenn sie Pech haben, wird es nicht nur ruhiger, wenn sie richtig Pech haben, verlischt das Feuer. Und sie haben plötzlich nur noch Abwickler und keiner brennt mehr und niemand hat Mut. Und dann muss der Manager das Feuer wieder entfachen. Und das macht man wie immer mit kleinem Zunder, ja? mit kleinen Abteilungen. Man geht an ein paar Leute, die man leicht anzünden kann und zündet die erst an. Und dann hofft man, dass es wieder wächst und dass es sich dann ausbreitet. Sie können nicht direkt das ganze Haus anzünden mit einem Riesending. Ja? Sie müssen im Prinzip gezielte Feuer setzen,
0: Brandstifter sein <lacht> und, und, und so ansetzen. Ja, Sie inspirieren, motivieren Hunderttausende von Managern, ja, tun Sie fast jeden Tag, reisen durch die ganze yeah. Welt. Aber was treibt Sie selber an? Was motiviert Sie? Was motiviert Dietmar Dahmen? Mich motiviert, äh, mich
1: permanent neu zu erfinden. Also ich, 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 ich gebe echt viele Vorträge ja. an, also sicherlich hundert im Jahr, vielleicht ja. mehr, ja, an und die sind nie gleich. Ich mache immer ein neues Ding, ich gehe ja. immer an eine neue Grenze. Das habe ich schon ja. gemacht, was kann ich jetzt machen, was noch ja. keiner gesehen hat. Ja. Wie kann ich jetzt mich auch selber ja. motivieren, ja. dass ich nicht Abwickler werde, ja. dass ich mutiger ja. werde, dass ich neue Dinge mache. Ja. Und dieses ist das, was äh, mich eigentlich antreibt, ja. das Ding, neue Sachen zu machen. Ich finde neue Sachen total schön. Die Vergangenheit hatten wir, die war schon, die ja. war auch schön. Ja. Nichts gegen die Vergangenheit, die war sensationell, aber die ist jetzt weg. Die war mal. Ich brauche jetzt ein neues Ding. Und Sache, diese Sache zu experimentieren, zu motivieren äh, und, 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 und Leute zu inspirieren, macht mich tatsächlich glücklich.
0: Ähm, wenn Sie sagen, mehr Größenwahn waren als Bescheidenheit, äh, Sie brauchen auch diesen Kick auf der Bühne, um andere Menschen äh, zu begeistern. Und das bringt Ihnen diesen äh, Kick. Möchten Sie damit auch so ein bisschen die Welt verändern? Ja, vielleicht halb.
1: Ja, halb. Äh, unheimlich oft ist es, es hängt immer von der Veranstaltung ab, aber meistens kommen die Leute zu einer, in Wirklichkeit kommen die Leute zu einer Veranstaltung, weil sie geben ja Geld dafür aus, weil sie irgendein Defizit haben. Das kann ein Wissensdefizit sein, das kann ein Motivationsdefizit sein, irgendein Defizit. Ja. Das heißt, man muss am Anfang rauskriegen, was für ein Defizit habe ich. Ich habe gerade gesagt, ich war lange in der Werbung, da ist man dann als Beruf oder wenn man auf der Kundenseite ja. ist, vielleicht Chief Communication Officer. Um Chief Communication Officer zu sein, muss man eigentlich Chief Listening Officer ja. sein. Eigentlich muss man zuhören. Ja. Was brauchen die Kunden jetzt gerade? Das heißt, ich bereite mich vor, indem ich erstmal zuhöre, wo ist das Problem? Und dann komme ich auf möglichst radikale Lösungen, <lacht> äh, wie man dieses Problem ja. lösen kann, mit dem Vorteil, dass die Leute sagen, ey, das trauen wir uns zwar nicht, ja, aber das schaffe ich schon. Mhm. Da gibt es einen lustigen Satz von äh, dem James Cameron, also dem Regisseur ja. von Titanic und Avatar und so weiter, der gesagt hat, if you set your goal ridiculously high and you fail, you fail above everybody else. Mhm. Das heißt, wenn Sie sich jetzt Ziel sehr, sehr hoch stecken und es klappt nicht, sind Sie immer noch besser als die anderen, ja, die ein stimmt, niedriges ja. Ziel hatten. Ja. Und das mache ich eigentlich Ich helfe den Leuten, hohe Ziele zu haben. Äh,
0: letzte Frage, Herr Dahm. Eine sehr wichtige Frage. Nämlich, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Dietmar Dammen wissen sollten? <lacht> äh, zum einen erstmal irgendwie,
1: äh, ich mache auch Fehler. Ich, ich habe, wie gesagt, ich probiere Dinge aus und die klappen auch nicht immer. Und ich weine nicht darüber. Ich gucke nie zurück, wenn Sie auf der Bühne sind und Sie würden immer zurückschauen, wie Sie einmal diesen Fehler oder zweimal oder zehnmal gemacht haben. Ja, das ist total schlecht. Sie müssen einfach den Fehler im Kopf haben, den nicht wieder machen. Dann machen Sie einen anderen. Mhm. Der Fehler gehört dazu, wenn man mutig ist. Und ärgern Sie sich nicht über die Fehler. Freuen Sie sich über die Dinge, die klappt. Mhm. Und ich mache, wie gesagt, echt viele Fehler. Viele sagen irgendwie: Wie kriegst du das irgendwie hin? Ich würde das auch so gerne können. Und dann sage ich, ja, das kommt, ich kann ja. das, weil ich es
0: irgendwann mal nicht konnte. Ja? Ja. Also, es, man also, kann Madame, es Madame, ein Missionär-Inspirator, der ein bisschen an Größenwahn leidet, aber trotzdem viele Finger aufgemacht hat. <Ja, ja>, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> das so als Abschluss genau. <lacht> hat. Genau, gut äh, zusammengefasst. <lacht> <Ja>. <lacht> Wunderbar, Herr Damen, vielen Dank für das wirklich spannende Gerne. Gespräch. Wichtig vielleicht für unsere Zuschauer, Sie sagten am Anfang im Februar 2019 ist das, äh, die, Marketingbam, Marketing-BAM, genau, in Marketing Zürich, Samsung-Halle, genau. Äh, wir können zwei äh, Tickets für die zwei Zweimal zwei. Zweimal zwei Tickets äh, verlosen. Also, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns über unsere E-Mail-Adresse oder Webseite, wie auch immer. Und wir werden dann unter allen Einsendungen dann eben auch die beiden Tickets verlosen. Ich denke, ja. man muss sie einfach mal nicht nur hier im Studio, sondern einfach mal auf der Bühne erlebt haben. Und ganz zum Schluss eben nochmal das Buch Transformation Bam. Das Wesen der Vulkanökonomie. Das Wichtigste, was ich hier persönlich äh, mitgenommen habe aus diesem Buch, ist ein Satz. Äh, und der wendet sich dann eben an Führungskräfte Manager. Überlegen Sie, was andere tun können, um Ihr Geschäftsmodell zu vernichten. Und wenn Sie das wissen, wenn Sie das herausgefunden haben, dann kommt dieser Moment, bam, dann tun Sie es selber. Herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.